0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是余道贤。各位大家有没有感觉到现在的社会的生活方式啊，还有一些决策点都已经改变了？也就嗯，这几天啊，因为我自己刚开完刀，然后都在家里休养。结果后来呢，我就在家里这样子观察，然后看到左右邻居啊，还有其他的，嗯，就是婆婆妈妈在那边聊，听到什么呢？也就是说，诶、欸。那个学校有人难疫哦、喔，你先不要去学校，你先不要去学校。哎，你感冒了，你不要去学校。哎，你你身体不舒服了，你不要去学校。然后我就听到这件事情，就连我老婆也这样，就说：呃，我小儿子，然后呢，他就是感冒流鼻涕，然后你不要去学校。又或者是我大女儿突然有一天就说、欸：你们学校有两个人难疫，你先不要去学校。我就感觉到啊，现在的社会生活方式跟以前的社会生活方式完全不一样了，尤其是我们在判断的一些的基础点都不一样了，就包含商业哦。今天这一集就是要延伸过去，它讲商业。各位大家回想一下，也就是说，诶，我们以前小时候的时候读书，我七十二年次的，我们小时候读书啊，只要说哦，妈妈，我感冒啊，妈妈，我怎么样啊，我不舒服啊，我跟你讲，你只要跟父母亲讲这个，一定马上被骂。感冒就不用上课吗？啊，身体不舒服就不用上课吗？你要赶快上课，你要赶快怎么样？你要考第几名？哇，就感觉好像功课的职场学校的这种的环境面，就是我唯一的竞争性。可是现在完全不一样了、喔，现在是啊、呃，你身体不舒服，好，你先在家休息。甚至于啊，奶奶啦，什么长辈啦，阿伯、阿公、阿妈啦，舅舅,舅、舅妈啦等等的，都会说，哎、欸，不要让小孩子去上课。甚至于我还遇到、欸，长辈突然打电话来，今天有没有让小朋友上课？没有，没有，没有。哦，好好好 ，Mickey 有胸渴哦，不要给他上课哦。现在疫情很严重哦，这些等等的。后来我就觉得说，哇，怎么现在变成这样子？甚至于啊，最近也是呃，有空的时候跟朋友通电话这样。也就是说、啊，哎，你不是原本要买房子吗？后来呢，他们就觉得说，不要，不要，我觉得还是不要买房子好了。为什么呢？呃，他们后来决定是说。啊、呃，先租房子，后面呢再来自己买一块地，自己来盖房子。甚至于他们觉得说，甚那这个房子真的是要水泥屋盖吗？又或者是说要什么样的建材盖？那他们觉得可以用移移动式的这种的房屋，或柜屋也好，或是组合屋也好，或是那种吊挂式的，随时可以移动的房子也都可以。那后来我就跟他聊，就说，哎、欸。啊，你之前不是很坚持说要买房子，而且你根本也不缺钱啊，啊，怎么不买这样？后来他又说：“我现在啊，我身上有一个八百万，好，那我八百万在台北市随便买一个房子，我负债多少？我随随便便可能还在负债一千万，那我一千万，我要三十年还是二十年去缴这笔钱？那我好不容易赚了八百万，我现在市场不稳定，我要怎么再赚这八百万？”他就一直在那边思考这个问题，所以说他觉得我现在也是因为。结婚，然后有计划生小孩，所以说才决定说要买房子。可是话说回来，真的结婚生小孩，就真的需要一间房子，而价值面就是这个房子就是水泥所砌起来的房子嘛。所以说他开始在犹豫，目标方向值是不是要有点的去改变。他的想法是这样，后来我才知道说，哦，对你这样讲没有错，完全没有错。当然啦、啊，你在台北工作。你你可以在台北租房子，对，那你租房子你也不用缴房屋税，那你就租给他嘛。那你租给他，你甚至于你不用当房奴，每个月就要缴贷款，每个月一到就要缴贷款，而且这贷款缴下去也不是说几万块、几千块的，甚至于你还要去装潢，甚至于你还要做什么？那你倒不如，诶，接下来市场如果真的不稳定的话，你至少还可以锁。那等等到真的可以供的时候，供到了。那你要买房子，或者你要买土地，自己自地自建这种的都可以。所以说，我觉得现在有很多的观念点啊，跟以前的观念点完全通通都不一样了。我我们以前都会说啊，父母亲教育我们的就是一定要买房子啊，然后呢再来结婚呐、啊，又或者是结婚了就是要有规划买房子，然后再来生小孩，至少有一个壳，有一个窝，然后可以去走后续的永远的道路。可是啊。这个永远的道路的背后的代价是什么？这三十年或是二十年，我们每一个月都要去缴这些的房贷。你突然在这二十年或是三十年遇到什么样的风险？你怎么去看待这件事情？那再来啊，有些人啊，有些年轻人，我不怕对啊，反正我就是创业者啊，我对市场非常的敏感。我觉得赚赚钱很简单，我觉得赚钱就是我可能要做什么做什么这些等等的，很多人都有这种想法。可是接下来的市场会怎么样？其实大家都是一个问号。所以说现在竟然是一个问号、未知数，所以说大家就退回来，先守，后续再看怎么去攻，怎么去看看我们的需求怎么样来去购买。怎么样的得到是最有价值面的一个，也可以说是 CP 值，也可以说是捡便宜，也可以说是自我保护、自我保障，投资至少不会去亏钱的这种的定义。那今天呢、啊，就是想要来去思考有关于现在的环境的实际面。我知道我的 packets 里面有很多的是创业者，又或者是正在开业的老板，我们呢、啊、就直接来去讲一个最基础层面的一般的准则。行销的一个经济学的准则，也就是说，我们知道我们要有一个商品，我们的商品呢，如果说它的价格下降了，它的价格是便宜的，甚至于下降了，消费者对于你的商品的需求一定是大增，这是一定的。那如果说我们的商品价格是上升的，那消费者的需求就会是减少，这是一定的。以整个环境面的大数据来去判断。那有时候我们就会去思考啊，也就是说，吼，如果我今天是一个创业者，新创的业者，我今天要导入一个新的商品，那我这新的商品我到底要怎么样的去定价？哎，我我到底要冲量嘛？可是我获利好少、喔，而且这个成本一直不断的在增加，怎么办？各位大家应该都有感觉吧？各位创业者跟各位经营者，现在很多很多的成本一直不断的在增加。那我们现在就来去思考这件事情、哦、价格的敏感度、消费者的思维、消费者的需求，我们可以来去做一个判断。我们先从国家来去说。思考。今天国家我们生长在台湾，今天国家它是在日本，或者是说新加坡，又或者是说呃美国、英国、法国这些等等的。跟各位大家讲哦，这这个这个眼界哦，真的是。不要把自己的思维想法局限在于台湾。我我举一个例子跟各位大家讲哦，就是呵呵，呃，我不能详细的说啊。我我我们在台湾知道说，全台湾具有最多超跑的人是谁？哦，好，那也进去看了，也进去了解了。哦，原来是这样，什么样的之类。可是啊，当你看到别人在新加坡超跑最多的是谁？哦，好进去看了，进去逛了，你会发觉到，哇，人家那个真的是超跑正在改装，人家那个超跑是真的有意义的，那个超跑是真的有在顾的，甚至于那个超跑是完全无代价的整个环境面去改装，他是真的喜欢车子而去做这件事情，他是真的因为喜欢车子来去收藏这些车子，而且是比台湾人更疯狂的一些做法。我我举一个例子啊，这个东西可能讲超跑会来的比较 sense， 那这种的门槛比较高。我我讲一个比较广义的这样子，呃，有些年轻人呢，我们喜欢收集公仔，好、哦，然后呢，哇，我现在是全台湾目前公仔，譬如说复仇者联盟什么款式都有的，好，那我就收收集。可是呢，我们突然到了美国，我们去看他们在收藏。哇，那个更恐怖！整个房子七层楼高，全部通通都是复仇者联盟的公仔。所以说，有时候啊，我们都会觉得说，我们自己好像很厉害，可是别人比我们更厉害。有时候啊，我们都会感觉到我们的呃这种的价值观，哇，我觉得我很高了，可是别人的更高。有时候我们觉得我们的兴趣的这种的表已经突破了，甚至于我已经标高了，甚至于别人的表可能跟你不一样。别人比你更有兴趣，所以说有时候我们要去思考这个部分。那我先把话题拉回来，刚刚讲到价格的层面上，那我们就来去思考啊。对于现在目前的创业者跟新创业者，跟各位大家讲哦，各位大家思考一件事情，在这一集呢前面都讲，现在的思维想法跟以前都不一样了。那现在的交易行为有什么样的不一样？这是遇到前这几天所发现的。我们先来讲到最传统、最传统的四批，第一个各位大家都知道嘛，产品通路、广告价格，就是这四批。那我们现在来去回推一件事情哦，以往的创业者跟经营者，我们现在来去探讨这件事：产品对你的门槛是什么？今天我想要买汉堡，今天我想要卖计算机。今天我想要卖原珠笔。今天我想要卖铅笔盒。今天我买，我想要卖一个水壶。这些等等都好。那你今天你做一个水壶，你已经开模了，你的商品定位定好了。你今天汉堡你做出来了，你的商品定位定好了。甚至于我们都已经去跟货源厂商谈好了。所以说，等于这个的商品你设定出来，它是不容易去更改的。各位 Parkett 听众们，认同这句话吧？你的商品。所研发出来、所开发出来、所生产出来，它就是要有所的定位好。你要去改它是很难很难的一件事，因为你面临到了生产管理，甚至于你的全部所有的生产机械化的规格模式，还有你的货源厂商都是固定住的。那我们现在来讲四批的第二个通路，其实在于通路上面哦，也就是说你要先有商品，你再导入通路。那你导入了通路之后呢？你导入通路之后，你可以去改通路吗？没有办法，真的没有办法。你要嘛就是不要做这通路，你要嘛就是在增加通路。可是谁会去不要做这间通路？每个人都希望说，我占到了这个通路，我就留着，我要赶快去找下一个通路。对，可是我们话说回来，商品对于通路，等于你真的有赚钱吗？这是一个非常非常大的一个问题点。好，那我们现在来去讲。四批的第三个广告，也就是因为我们的产品跟我们的通路哎对应上了，你真的赚钱吗？又或是你怎么去加速你赚钱的速度跟你的 power 的力量？所以说要有一个广告，那你的广告进来之后，真的会让你的商品赚钱吗？在这边哈、哦，举一个题外话，跟各位大家讲解一下，我们定义好的商品放到通路，再做行销广告。这个是很传统、很传统的做法，以前的人就是这样。那我的商品已经在通路上面卖了嘛？对啊，这是理所当然的、啊。那我现在要做广告，我要告诉很多人说，你在这些通路上面就可以买到我的商品。那你做广告要不要钱？你开发商品就要钱哦。你去卖，你去跟通路上合作，人家还要抽你的趴数。所以说，这三项等于你真的有获利嘛？那来去讲一个。四批的最后一个价格，价格也就是说，你要卖高还是卖低，还是卖中点？中就是所谓的中中心点是这样。我卖高，它是有一个曲线；我卖低，它又是一个曲线。我我的价格比较高，我的销售额是不是比较低？好，那我的价格比较偏高，你就画一个 L 型指标线出来，你就依你的曲线，诶，我价格偏高。诶，销售量一开始还不错，结果后来后来慢慢慢慢变低了，这就是你的曲线，你的曲线是下垂的。好，那如果说你的商品你的价格是便宜的，一开始你的销售量不会很,很高，你可能从低标开始，然后呢，你慢慢慢慢慢,慢的一直往上升，往上升，因为我的销售量开始增加了。那我们现在就要去探讨。往下飘的这个的曲线跟往上飘的这个曲线的交叉中心点在于哪里？这就是你所要去抓的一个数字。因为我知道 p a r k e t s 听众们啊，每一个人所卖的商品都不一样，每一个人所经营管理的层面都不一样，每一个人的个性也都不一样。有些呢是啊、呃，我比较强硬；有些人是我比较微软；有些人是比较温和；有些人是比较好啦、好了随便这种的都有。这种的经营方式，甚至有些人的经营方式也是，啊、呃，我今天要开咖啡厅，我要走我自己的个人独特的个性化，又或者是我今天开甜点店，因为我是从蓝带学回来的一个甜点，所以说我想要卖，我想要放在这个通路上面，对吗？很多人都这样思考。那我现在把话先拉回来，等一下各位大家就一定听得懂我这句话在讲什么了。这一条，第四个，也就是价格，价<咳>格哦、喔，稍等我一下，我喝个。喝个水。刚所讲的四批里面最后一个就价格。所谓的价格，它就会决定你全部所有的前三项产品、通路跟广告。你的产品做的多好，你的通路做的多好，你的广告做的多好，你的价格才是攸关于你这件商品卖的好不好的。成败真的跟各位大家讲，这是很现实面的。我我们就要去思考、啊，所谓的四 P， 其实我后来哦去反思下来，我觉得四 P 真的是不符合现在的经营的逻辑啊。我讲实话，它是有一个基础点的一个精神所在，一定是这样子。可是现在目前的职场上面要变了，真的要变了。那我觉得变了之后，就会推翻掉以前的。作业方式，可是我们还是要去欣赏跟了解以前为什么会有这个四 P 的一个定义出来。我们我们现在去探讨一件事情哦、喔，各位大家思考一下。我今天我是一个创业者，我我这个假设说这样好了，呃，我今天要卖一个讲一个比较有兴趣啊，我今天要卖一个呃桌上的一个台灯，放在书桌上面的台灯。那我觉得啊，这个台灯一直放在我桌上，就是好碍眼哦，就是好占空间哦。那它是不是可以跟，比如说吊挂式荧幕结合，又或者是荧幕上方挂一个小台灯，然后它可以照亮我全部所有的工作的环境面？那这样子是不是我就解决消费者的困困扰？那我的这种的商品到底可不可以被接受？我们都不知道，我们完全都不知道，为什么呢？我我有这个想法，我有这个 idea， 每个人都有。然后呢，我去生产了，我去请人家做了，甚至于我自己做了，我这个产品已经做出来了。那我有这个想法，我觉得是我觉得哦，不是消费者觉得，哦，也不是你我他或者是他们或是你们所觉得，是我自己个人觉得，我这个商品就是很好啊，然后很好，那我就开始去跟。电子商品嘛，我就去跟电子商品的通路来去谈，好定价、啊、什么啦、啊、广告啦、啊，我全部都去谈。各位大家知道吗？风险性质一直不断在增加，因为你生产，你有 idea 开始，你要去做了，就开始在投资成本、金钱、精神、时间、体力，全部通通都耗在这边。这些的时间都是非常非常宝贵的，甚至于有些的时间是用钱去买不回来的，换不回来的。那我们去把这个商品放在通路上，你觉得会卖得好吗？各位 Park 的听众们，你觉得会卖得好吗？问题就在这边，我们都不要去讲价格跟广告，都不要去讲了。对啊，你你觉得我今天我今天要去做一个汉堡，那我做这个汉堡我卖得好吗？我也不知道啊。那我觉得自己好吃，我就会卖得好，是自我信心很充裕、很饱满，还是我今天看了什么网站？哇，年轻人就是不要放弃什么的。我们现在都有很理性的来去判判断、思考这件事情。你商品出来，你对应于这通路，你要有收入啊。那你要卖得好啊，那真的卖得好吗？我们都不知道啊。好卖不好，我打广告。你打了广告之后，真的有成效吗？你是因为你真的欠缺。广告，所以才有这个成效才可以提升嘛？我们要来去探讨这件事情。好，那最后面一个四批的价格，呃，是不是我卖太贵了？那我便宜一点，哎，是不是我还是在卖太贵了？我再更便宜一点，还是我要什么加购证，还是我要送什么东西？你就开始判断失误，逻辑全部都偏掉了，甚至你怀疑说，哎呀，自我的信心全部都打击打掉了。很多人都这样，甚至于更严重的啊！我今天要去求神拜佛，我的时机点还没到，或外跪我告拜，或者什么我就衰什么的。好，也许现在 podcast 的听众们也也会在面思考怀疑，那我的定价就做浮动啊，我就做动态式的定价的方式，这样就好了。我我的商品什么时候卖得好，那我要到底卖比較比较贵一点点呢，还是再便宜一点点呢？我都可以随机调整啊。可是，可是哦，这样子的定价方案真的可以保住你的品牌形象力跟品牌公信力吗？这是非常非常重要一件事。所以啊，我一直在探讨这件事情，从基础点我们所学到的观念点拉回来，对应这个市场，是不是该有所去调整它的的节奏跟步骤？也就是说，这个 business model 到底要怎么去做一个转换跟改变？刚刚有几经讲到很多人的痛点，我的商品卖得好不好，是不是市场需求？这是最大的问题。那我们现在就去转换一个思维想法。我现在有一个 idea， 好，我这个 idea 呢，就是研发这个商品。我觉得这个东西可能会卖得好，那我就去开发。那我开发呢，我就开发两个、三个、四个、五个，少少的。那我现在呢？我就直接拿到，例如说 Google， 或者是 Yahoo， 又或者是很多的拍卖平台，又或者是网购平台，我先上架。那上架了之后呢，你就去跟消费者讲，这件东西是我新创的，我是个人独资的，我是什么样的，你就开始写故事，让消费者知道你的来源、你的来头、你的想法是什么。然后呢，跟消费者说，如果你们喜欢的话。请你回留言。如果你们好奇的话，你可以便宜的购买我们的商品。那你便宜购买我们的商品呢？我什么时候交货？例如，现在是十一月八号，我明年的一月一号交货给你，可不可以？好，如果可以的话，你再来购买；如果不可以的话，那你就不要购买。那你要跟他，你你就要在这种的各大平台的网站就开始去。呃，拍照啊，你的想法由来是什么？你的布局点是什么？你要你想要解决消费者的需求是什么？那我现在便宜的卖你，这样子你觉得好不好？好，那这样子的做法，它是同同等于什么？你知道吗？也就是说，我们现在已经开发这个商品，我们不知道消费者要不要。当消费者知道你了，哦，他愿意来购买你的商品，他已经付款了，你已经拿到订单了，那是不是同等于？我有多少的订单，而且他已经汇款哦，你已经有一桶金了哦。我有生产多少订单，我再来去生产我所要的东西。我这样子讲，我不知道各位大家有没有听得懂。我举一个例子好了，我今天卖一支笔啊，我这支笔呢，我不知道消费者喜不喜欢这个颜色，我也不知道这支原珠笔就是好按好写，那不知道它卖得好不好，那我先去开放订购预购。我先拿订单回来，我先把通路找出来，然后呢 ，A、欸、消费者有跟我订呢、欸？他有跟我订呢、欸。那我就把这个东西跟他讲清楚說，说我明年的一月给你好不好？因为我是自己独创的，我自己去开发这个的 ID 的，我想要卖这个东西。那如果说你愿意买我的，我便宜卖你。然后你从这边可以得知消费者有没有愿意，有没有意愿。喜欢你的商品，甚至于再更高招一点，也就是什么呢？你今天你买了我的商品，你可不可以回馈给我？哎，你觉得我的商品什么东西需要更改？我的商品哪里需要改进？这些等等的。那我们把这件事情的逻辑性全部通通就把它化开了。各位大家知道吗？不要把自己局限于视频里面了，已经是跳脱出我们的商品跟消费者的需求。再来回溯于消费者接不接受，甚至于我们到底要不要大量的生产？因为很多的创业者，我们将要创业，你不是好不容易存到了一桶金，你想要去赚更多钱，嗯，不然就是你家里有钱。可是很多人，我就是想要创业，我的想法很多很多元，甚至于我很文化、问文创这些等等的，我也想要去开一个呃什么什么做音乐啊、饶舌歌啊，或是什么 parkcase 啊这些等等。可是我就是没有很好设备啊，没有人愿意要投资我、啊，那怎么办呢？难道你就不做吗？那你有什么方法可以做呢？所以啊，延伸出一般。我们想要去赚钱的人，跟一般员工心态的人，真的会不一样。跟各位大家讲，这是真的很写实、很现实面的问题。很多的，我这样子讲会攻击到别人啊，可是我必须要这样讲。今天呢、啊，我们所做的事情是要为了未来。那你今天所得到的，你所体会到的，是因为你以前做了什么，就这么简单而已，真的。就这么简单。那我们现在要做什么？你以后可能会变成怎么样？很难。可是 Parkes 疯狂企业，他现在我想要遇到险，所以想要表达就是说，我们怎样去把风险降低？我们我所遇到的一些的状况题啊，我所遇到的一些的问题点，直接的说明的分享给各位大家。好，我先把话题拉回来好了，好,了好了，就是话很多这样。所以啊，我们的商品类别是不是就直接对应了价格跟消费者的需求？你这样的定价，你不知道到底要怎么定价，没关系，你就直接这样定，看看消费者他的反应是什么，看看消费者他购买欲望到底是什么。好 ，OK， 你竟然拿到订单了，消费者也付款了，你就履行的什么时间点，你就是让他收到货，让他知道说你完成了这一次的交易，不要去做诈骗。那这样子话，这样子来来回回，来来回回，跟各位大家讲哦。这其实今天这一集的 podcast 的内容啊，早在半年前，我跟我朋友就在聊这件事了，应该是说八个月前了、啊。那其实我有一个朋友，他他很很很，我觉得很让我跌破，就是很让我疯狂。我觉得，哎呦，我讲的这件事情，原来是真的可以这样。他他是做什么，你知道吗？他就是在卖一个冷冻食品、啊、那我也不要具体的去说，因为我觉得没有经过他同意，在 Parkers 上面，我就不要直接大啦啦这样讲。他他卖一个冷冻食品，我我就花一点时间在说明他的这种故事上面好了。其实啊，他这个冷冻食品哦，是他阿妈告诉他这个东西就是要这样做，然后呢，你丽德卡催。那他这个阿妈是怎样？他是外省人，而且啊，他就是比较独特的一个狮子头。那他这个狮子头啊，也就是说，他那时候读大学的时候，阿妈就是寄那个狮子头给他吃。然后，因为阿妈知道说他喜欢吃，所以阿妈就冷冻起来，然后就直接寄到那个新竹那边的大学给他吃。结果后来啊，他毕业了嘛，当完兵了嘛，然后他就在外面也是做科技业的。後來他想说自己出来创业，他就想到他阿妈的狮子头，然后他会想说：“这阿妈的狮子头，竟然他都冷冻给我，我自己回家用电锅吹一吹，这样就可以了。甚至于冷冻了，我给他解冻，直接丢到汤里面去煮，这样也都可以。”那我他就在那边想啊，那我想要卖这个东西，冷冻食品到底可不可以？他那时候问我的点是这样，那他他就跟我说，他现在有一桶金，他身上有一千多万。那他想说啊，他现在就是想要去买一块地，然后呢，就呃、欸，应该是说他们家本身就有一块地，他想要把这块地呢，把它盖起来，那就盖一般的铁皮屋，然后去申请 ISO 啦、HACCP 啊，甚至于台湾所需要的食品法规，对应于通路上来去这样子做销售。在那边问说这样子到底好不好啊？这些等等的。后来那时候我就跟他讲说，我觉得你先不要这样做，为什么你知道吗？你做下去，你好不容易赚了这些一千多万的钱，你做下去，你不知道会不会成功。那你你这一千多万你花完了，你还剩什么？重点是这个。后来他也是在那边犹豫不决。后来我就跟他讲说：“那你倒不如，你有这样子的配方，那你就去跟高雄的有一个食品冷冻食品的一个代工厂，你就请他帮你做这个开发。”那后来他又说，可是这样的开发就是要含量啊，就例如说我一次就是要几万颗出来啊，这些等等的，一次一万，不然就两万颗。我跟他说可以啊，你就一袋，譬如说你有八颗，或是四颗，或是二十颗，又或者是你一袋要四颗，然后呢，你呃消费者要购买的话，就是一次购买四包这样子。那那时候我就是跟他这样建议，就说你先找人家代工，帮你生产这个的狮子头。OK， 那你的全部所有的品牌，你的设计，你把钱花在这里，因为你花这个总比你盖场还要来的便宜啊。你是属于创业者，你没有经，你没有创业过，你不知道你会痛，失败你真的会痛，甚至于你可能都没钱你就了了甚至于你还会想要回去科学园区工作，不要做这种事。后来我就跟他说，你先去找一家代工。你代工，你打样三包就好，或是五包就好，哪怕你今天做二十包、五十包都没关系。那你可以去跟通路，那你的制造商讲怎么去跟他谈啊？我有跟他讲说怎么去讲。好，后来呢，他真的做了五包，一包里面有四颗狮子头，然后包装设计啊这些等等的都很漂亮。后来我就跟他讲说：“吼，那你现在就是要去想文宣呐、啊，你就直接哒啦啦讲，你不用文绉绉的，你也不用去刻意的去骗人家，还是说什么加一点点的什么加油添醋啦、啊，这些等都不用，你就直接讲。那你要附照片，消费者怎么住，又或者是你这个东西到底是怎么样的，那你就直接拿去各大的网站来去做。那你要跟消费者讲说，我什么时候交货给你？如果你们订购的话，无论你要订多少，我就交货给你。”那各位 Parkers 的听众们一定很犹豫嘛，一定很怀疑嘛。我刚刚是不是有讲，今天这个厂商他要做一万颗才可以交，才可以成交这笔订单？那你的消费者真的有到一万颗吗？我们都不知道、哦，我们完全都不知道。可是他还是降低全部的风险，为什么呢？因为你要自己去盖厂，还是你要请人家帮你代工？重点在于这边，哪一个投资基本的比较多？哪怕这一次失败，你不会痛。重点在于这边一码归一码，我们要分开去思考，不要混合式去思考。那我们现在来去思考，也就是说，哦，好，我四十投出来了，我拿到各大平台有没有人喜欢这些等等的？我文军也打，我照片也打了，我影片也拍了。可是你拍了这些的照片、影片，你全部总全部总价的成本，你都一定不会超过你盖场。然后呢？跟各位大家讲一个小秘密啊，他这次所花的成本啊，差不多也才四十几万而已，总比他一千多万来的少很多吧，对不对？他是做冷冻食品哦，他有请专门的人帮他设计哦。好，重点来了，他去开了这些全部说的预购单，消费者实际回来他身上汇到他的户头的金资金。各位大家一定会跌破眼镜，连我自己都吓到了。竟然成交订单200多万，真的两百， 200, 他投资四十几万呢，他这一笔订单200多万呢，而且是超过230万。所以那时候他是不是请厂商帮他代工的这个一万个狮子头？他是不是可以直接为主动权，直接跟你讲？我现在不要一万颗，我现在要六万颗，你什么时候做给我可不可以？如果不可以，你要跟我讲。那不可以的原因是什么？变成是以他为主，连他的制造商都吓到了。哇，原来你这么会卖。然后可是他很用心在于找这间通路。那我想要表达的就是说，这件东西消费者他买了之后又回购，他买了之后又回购。这五包一开始的五包是真的有卖出去的。那五包卖了出去之后，消费者又回购，直接跟他说：“我要再买，我要再增加。”所以说他到现在目前所开的团购、哦、不夸张，一次的订购量有那种三十包的、六十包的、九十包的，你知道吗？各位大家，你知道吗？三十包等于四千八，我们就算四千五好了。你六十包的。你就九千块了，一笔订单就九千块。后来我在那边算，哦，难怪哦，哎，可是这样子，其实那时候我也只是觉得反应、思考、思考逻辑的方向，然后给他一些建议，我没有乱讲。可是我是这样子跳出他风险，那他也是属于真的是有在用心思考，也算聪明。他改变了这种的方式，我先拿订单进来啊，对啊，然后可是他是优惠卖给消费者，他希望我这个优惠，你给我建议。他想要的是这个，因为他是看长久的，所以说很多的时候，我们真的要留住四批嘛？我们应该要知道四批要讲什么，他的精神是什么，我们自己心里面留着。可是对于未来的市场，就像我一开头所讲的，以前我只要感冒不去上课，就被家里的人骂翻了，甚至于还会被打，还会被教。那现在的小孩子呢？不去上课是理所当然的，甚至于还希望你不要去上课，因为我为了你不要染疫，我为了你不要去传染给别人。现在病毒太恐怖了。那话说回来，以现在目前，我们知道 Uber e a t 它就是帮你在外送一些早中晚餐呐、啊、这些等等的 f o p a n d a 也是一样。哪怕谁哪知道这几年 ，Funda 也是因为现在目前市场的需求，诶、欸，你要买卫生纸，你要买什么，柴采优米啊，什么刮胡刀啦，什么的，你只要找我，我都帮你送，我都帮你买，是不是说这样子？对啊，那我们现在来去思考啊。现在是不是交易的方法？消费者所需要的都一直不断在改变。可是哦，有一点哦，一定要跟大家说清楚、说明白，就是说，现在目前市场的环境符不符合你现在目前这样子去做，这是非常现实面的。所以说，一定要谨慎的来去思考，你每一笔钱所投入进去的的效果是什么？就有点像是我今天我是开一甜点店的。我今天我也有在做我自己的工作，也就是我也有去假狼淘喽，来去做什么样的事业体，这是两者工作、啊。那这两者工作我很享受，可是享受是什么？我在这个市场两个市场环境面，我所得到的东西是什么？这很重要，非常非常重要。无无论我我现在做的，我假浪淘了，金融康葵，哎，搞不好随时会爆发。会不会是因为什么样的时机点、什么样的契机点、什么样的观感点，让这个品牌爆发出来？又或者是说，我自己所做的这个甜点店，它什么时候又会爆发？它所要的，并不是人家讲的求神拜佛、问什么什么有的没有的，不是，而是我们到底准备好了没？跟各位大家讲哦，刚,刚我所讲的事情听起来很简单。可是你做起来是真的真的很多很多的杂事你要去处理，因为你准备的越好，你看的越细，你越去处理这件事情，你会比别人来得更快速的成功。因为这个是现在目前市场环境面所、所、所真的你必须要去做的一件事情。每个人都很细心，每个人都很敏感，而且不是创业者敏感。甚至于你的对象、你的消费者都很敏感，所以说我们到底要怎么去做这件事？这是你要很值得的去探讨。好，那我们呢？今天就分享到这个地方。如果说听不太懂的呢，你可以回溯再听看看；又或者是有问题的，那你就直接有地方留言你就留言吧。那记得哦，帮我按赞、按分享。遇到钱录制 Pockets 是很公益的。有时候我睡觉前自己在冥想一想，哎、欸，我今天呢、啊，我要准备什么的？话题，我今天要想要跟各位 podcast 说什么？然后我也想要哒哒哒直接讲出来。可是后来啊，想一想，靠，我这件事情有赚钱吗？好像也赚不多哎、欸。那我干嘛花这件时间在这边？可是我所想要是什么？哎、欸，各位 podcast 听众们，就给我按赞、按分享，这样就够了。有问题就直接留言，来一个互动。喜欢认识新朋友，安内我就送了。好，各位，拜拜。